0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов, и это подкаст Антибзик. Этот выпуск, как и прошлый, посвящен ответам на вопросы слушателей. Я специально не преследую цель дать развернутый ответ на каждый вопрос. Моя цель – навести на определенное размышление, подтолкнуть в нужном направлении к поиску ответа. Ведь если слушатель после такой подсказки найдет ответ самостоятельно, польза от этого будет, согласитесь, куда больше. Итак, вопросы. Татьяна пишет. Где граница между шопингом, которая работает как успокоительное, и нездоровой страстью к покупкам? Что делать, если замечаешь за собой второе? Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, что такое здоровая страсть к покупкам. И существует ли она вообще? Думаю, в норме человек решает купить тот или иной продукт, потому что этот самый продукт выполняет некоторую полезную функцию или удовлетворяет потребность. Собственно, ради этого он и приобретается. Если же что-то приобретается не ради использования, а ради самого процесса приобретения, вот тут и надо задуматься. Я полагаю, нет никакой разницы между успокоительным походом в магазин и нездоровой страстью к покупкам. И то, и другое про получение удовольствия, которое вы, очевидно, иным путем получить не можете. Почему? Возможно, потому что жить интересно не умеете. Если бы умели, то нашли бы массу иных способов получить удовольствие, и этот вопрос у вас бы точно не возник. Следующий вопрос от Ольги, которая пишет. Мы встречаемся уже шесть лет, и никто из нас не предлагает вступить в брак. Есть ли смысл в таких отношениях? Думаю, смысл вам придется найти самой, так как смыслы у каждого свои. Задам всего один вопрос. Вы зачем именно с этим человеком встречаетесь? Только ответьте на этот вопрос, начиная со слов «затем чтобы» или «для того чтобы». Как только ответ найдете, так и поймете смысл ваших отношений. А если ответ не найдете, значит смысла в них для вас нет. Далее. Человек со сложно произносимым никнеймом пишет. Вы говорили, что для нормальных отношений нужен интересный человек. Как понять, что человек интересный? Интересный человек – это кто? Быть интересным человеком – Значит, уметь интересно думать. Что значит интересно думать? Это значит находить нестандартное решение различных жизненных задач. Это с одной стороны. С другой, у интересного человека всегда, на любой счет, есть свое уникальное мнение. А уникальное оно потому, что он всегда думает исключительно своей головой. То есть все его мнения обоснованы исключительно его мыслительным или практическим опытом. А значит, они уникальны. Собственно, это самая уникальность и делает его интересным. Следующий вопрос прислал Станислав. Он спрашивает, можно ли надеяться, что партнер со временем изменится к лучшему? А вот то самое лучшее, к которому вы хотели, чтобы он изменился, оно на самом деле является лучшим для него или только для вас? И еще вопрос. Ему есть ради чего это делать, ну то есть меняться. Если есть, то вероятность изменения больше 50%. По крайней мере, ничто не мешает ему показать смысл этих изменений. Следующий вопрос от Екатерины, которая пишет. Между тобой и другим человеком всегда ровно 10 шагов. Если ты прошел свои 5 и тебя никто не встретил, разворачивайся и уходи. Можно ли это использовать как руководство к действию? А почему всегда именно 10 шагов? Других ситуация разве быть не может? Можно ли это использовать как руководство к действию? А это смотря с какой целью вы прошли свои 5 шагов. И что мешает сделать шестой шаг? Гордость? Корона на голове? Или... Может быть, другой человек не стоит того, чтобы делать еще один шаг навстречу? Если руководствоваться выше обозначенным вашим правилом, то получается, что никто не стоит того, чтобы делать шестой шаг. Что можно точно сказать, так это то, что если так поступать и идти только на 50% пути, то и на 50% отношений у вас будет меньше. Решайте, стоит ли руководствоваться этим правилом. Или нет? Так, следующий. Короткий вопрос и короткий ответ. Лена пишет, мужчина мной манипулирует. Как на это реагировать? А что вы в манипуляции называете? От ответа на этот вопрос зависит, ну, очень многое. Если понимать манипуляцию как любую попытку повлиять на поведение другого человека, то все мы манипулируем друг другом. Если же вы понимаете манипуляцию как обман или как действие другого человека, которые скрытным образом вас приводят совсем не туда, где бы вы хотели оказаться, и вы это замечаете, то зачем позволяете так с вами поступать? Следующий вопрос от Ольги. «У него есть неоконченные старые отношения, и он никак не хочет поставить в них точку. Уйти от него, поставить ультиматум или продолжать с этим мириться?» Пишет Ольга. Во-первых, если вы колеблетесь между уйти и остаться, значит, не настолько он вам интересен, чтобы вы точно хотели с ним быть. Во-вторых, вас подводит определенность. Иными словами, вы используете в своих рассуждениях крайне неопределенное понятие. И это неминуемо приводит к ошибкам. Представьте, вам нужно пройти из точки А в точку Б по карте, а она у вас размытая. И непонятно, где болото начинается, где топ заканчивается. Так что совершенно неясно, что значит неоконченные отношения. Он иногда с грустью смотрит на ее фото в телефоне. Или они за ручку ходят в кино. Непонятно. Поэтому и неясно, с чем именно вы хотите мириться и что именно вас не устраивает в неоконченных отношениях. И тут возникает еще один вопрос. Как вы думаете, когда отношения закончены? Вопрос... Не такой уж и простой. Пока вы это для себя не определите, поиск ответа не имеет большого смысла. Про ультиматум. Ну, это же манипуляция. И вы точно уверены, что он выберет вас? И есть еще один достаточно важный вопрос. А зачем вы вообще именно с этим мужчиной встречаетесь? И не идет ли тут речь о ревности и собственной исключительности? Вот над этим, я полагаю, есть смысл задуматься. Далее. Девушка с очень длинным ником вместо имени, который я произносить не буду, потому что он сложно выговаривается, пишет, «Что делать, если мужчина достаточно прижимистый и не очень хочет помогать материально, при этом имея возможность это делать?» И опять у нас неопределенность – как за ней порой удобно скрывать важное для понимания, хотя это важное и не всегда приятное. Вот что значит помогать? Кстати, чем помощь от заботы отличается, как думаете? Он настолько прижимистый, что вы платите за него в кино? Или он уже давно не покупал вам путевку на Мальдивы? Непонятно. А ведь от этого как раз и зависит ответ на данный вопрос. И, кстати, вы интересно заканчиваете свой вопрос, при этом имея возможность это делать. То есть вас не устраивает, что он вам мало денег дает. Вы знаете, есть всего два типа отношений, вот к которым можно свести любые отношения. Первый тип – это отношения, построенные на интересе. Второй тип – это отношения, построенные на заинтересованности. В чем интерес от заинтересованности отличается? Интерес это деятельность по задаванию вопросов и поиска на них ответов. Вот представьте, вы смотрите футбол, и вам интересно, какая команда победит. Вам не важно, какая именно, потому что вы просто любите этот спорт. То есть вас устроит любой ток матча. Или, говоря иными словами, любой ответ на вопрос, какая команда выиграет. Это про интерес. Еще раз повторюсь, когда речь идет про интерес, я готов получить любой ответ. Но вот если вы болеете за какую-нибудь из играющих команд, то тогда согласитесь, вы заинтересованы только в одном исходе матча. Это про заинтересованность. То есть заинтересованность – это про желание получить определенный ответ. Так и в отношениях. Если для вас любовь – это интерес к любому проявлению другого человека, то все, что вам нужно, вы и так имеете, и вам от человека ничего не надо, вы просто получаете наслаждение от взаимодействия с ним. От того, ну, что он такой, какой есть. Во всех, без исключения остальных случаях, вы заинтересованы в человеке. То есть он должен вести себя определенным образом. Он для вас средство получения желаемого, инструмент. Такие отношения проще было бы назвать контрактными. Они организованы по принципу «ты мне, я тебе». Один поставляет что-то, другой это потребляет. И в другую сторону происходит то же самое. А в вашей ситуации поставщик услуг или каких-то продуктов, товаров не выполняет контракт. Что делать? Или штраф наложить, или найти другого поставщика услуг. Иного варианта нет. Правда, можно еще отказаться от этого типа отношений. Но тогда встает вопрос, для чего? И это уже совсем другая история. Ну что же, я ответил на все вопросы. И я думаю, на этом можно завершать. Поэтому всем желаю всего самого наилучшего. Всем пока.